1: Un programa realizado gracias a las ayudas de la Fundación BBVA a investigadores y creadores culturales.
2: Yeah. I want
3: chips. Me
4: too. Potato chips. How my mouth just just potato chips. How my mouth just just Crunch, crunch I don't want no lunch. All I want is potato chips.
2: Potato chips. Humanidad caníbal con Juan Manuel Zaragoza. How my
4: mouth just Crunch, crunch, I don't want no lunch. All I want is potato chips. No matter where it is,
1: you'll always... Hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas al cuarto episodio de Humanidad Caníbal, el podcast de aquellos interesados por el futuro de las humanidades. Hoy vamos a hablar de feminismo. Para ello, contaremos con la presencia de dos investigadoras, María González Aguado y Paula Martos, que intenta sacar adelante proyectos desde perspectivas feministas, como ellas mismas se encargarán de señalar. No son estudios, estudios de género, sino estudios feministas. También contaremos con la presencia de Cristina Guirao de la Universidad de Murcia, que se encargará de dejarnos claras algunas cifras alarmantes. Como siempre, Sonsoles se encargará de hacernos pensar musicalmente en su sección Resonancias y cerraremos el programa Leyendo el Post, con el que Sara Ahmed anunciaba al mundo su dimisión como profesora en Goldsmith, como protesta por la falta de respuesta de la institución ante el acoso sexual. En la misma línea podemos encontrar en change.org una propuesta a la Universidad de Barcelona para que se muestre implacable con los casos de acoso denunciados y condenados. Os leo un extracto de la misma. Teniendo en cuenta que la violencia de género es un problema estructural de nuestra sociedad, las universidades no quedan impunes. A raíz de varios casos de acoso en nuestras universidades y el silencio por parte de la institución, como estudiantes nos hemos organizado para iniciar esta campaña, por un lado para dar apoyo a las víctimas y por otro para resolver los casos y para exigir a las universidades que desarrollen los mecanismos necesarios de prevención para evitar que vuelva a suceder cualquier caso de acoso sexual en la universidad. Desde hace años se está intentando llevar a cabo una lucha para romper el silencio, pero hemos llegado a un punto de inflexión en el que las estudiantes ya no estamos dispuestas a seguir cediendo. La Universidad de Barcelona ha permitido la reincorporación a la docencia del catedrático de Sociología acusado de acoso por parte de numerosos estudiantes. La Fiscalía dio la ración a los estudiantes, pero el delito había prescrito. Somos conscientes de que este no es un caso aislado. Por eso desde hace años estamos denunciando la impunidad por parte de la Universidad frente al acoso sexual y respecto a este caso concreto. Bienvenidos a Humanidad Caníbal. Que empiece el festín.
0: Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar No sonisa ni obediente, mujer fuerte, insolviente Independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida, mujer linda que la vida Emancipada en autonomía, y callar y alegría
5: ¿Reservan ustedes la ropa? Mientras no me la hipotequen a 20 años... Tenga, como pago y señal 5 dólares por esa camisa azul del escaparate. Pero guárdemela. Espera, te daré un recibo. Me fío de usted. No te fíes de mi memoria.
1: Porque nos gusta bailar. Humanidad caníbal. Hola María. Hola. Hola Juanma. Hola Paula. Hola, buenas. Bueno, lo primero, agradeceros que hayáis querido participar en este pequeño programa de, de, de Humanidad Cadimal dedicado a las. Bueno, a la perspectiva de género y al feminismo. La idea de teneros aquí es porque, como hemos comentado, como hemos visto en la presentación, trabajéis disciplinas como muy distintas, ¿no? Y venís de, de sitios que en principio no estarían muy relacionados, ¿no? Y nos, gust, nos gustaba precisamente ver cómo eh, la perspectiva de género había afectado disciplinas en principio tan alejadas, ¿no? Lo primero igual sería que nos contaseis un poco acerca de, de vuestro trabajo, de, de vuestra investigación, ¿no? Por ejemplo, María, ¿en qué estás trabajando tú?
6: Pues yo trabajo sobre trastornos de alimentación y, y lo que hago para mi tesis doctoral es estudiar las prácticas eh, asociadas a estas enfermedades. Entonces, yo entiendo, entiendo por prácticas los hábitos de las personas que padecen esta enfermedad, eh, los comportamientos, las costumbres que tienen. Eh, los instrumentos médicos que intervienen en el tratamiento, las tecnologías que, que se usan y eh, las prácticas, los protocolos médicos que se aplican. Entonces, mi idea es estudiar eh, la influencia de, de todas estas cosas en el desarrollo y en la recuperación de estas enfermedades. Generalmente, pues tiende a pensar en ello, en, 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 en los factores de alimentación como una cuestión pues de determinados pensamientos que conducen a determinados comportamientos y mi idea es eh, estudiar cómo la reiteración de unas determinadas prácticas pues conduce tanto al, al desarrollo como, como a la recuperación. Y, y bueno, los procesos de alimentación son, son unas condiciones médicas que están pues, traspasadas por el género. Toda la investigación anterior, de los años 80 y 90, pues trata de describir estas enfermedades como resultado pues de la cultura de la delgadez, de la presión estética sobre el cuerpo de las mujeres… Y en mi caso, lo que yo hago con cómo aplico el feminismo a, a mi investigación es tratar de tratar de, de estudiar cómo estas relaciones de género se producen en, en, en la realidad, cómo se producen en determinados contextos.
1: Si te parece, María, luego volvemos un poco con esto. Me gustaría preguntarte un poquito cómo llegas a, a esta investigación. De, ¿Cuál es tu recorrido? ¿Tú qué, qué estudias y cómo llegas a, a interesarte por los trastornos, de, por los trastornos alimentarios? Eh, bueno, pues yo estudié filosofía. En
6: el plan, eh, en aquel momento de filosofía, existía una asignatura que era, que era teoría feminista. En aquel momento, pues no, la, la asignatura tenía que ver más con, pues, con feminismo ilustrado, el feminismo en, en el ámbito político y, y en la filosofía. Y eso me hizo interesarme por un programa de doctorado que realizaba la Complutense, que se llamaba Perspectivas feministas en, Teor en teoría crítica. Ella había una asignatura en, de, de estudios feministas de la ciencia que hablaba pues, un poco general de determinadas tecnologías en las que había más, más sesgos de género, de cómo, pues, de cómo la ciencia no era, no era, desde el punto de vista del género no era, no era neutral uh
1: -huh.
6: y cómo todo eso se pone en práctica. Entonces, eh, los sectores de alimentación en aquel momento eh, estaban muy en los medios eh, por el tema de las, de las comunidades online, de las comunidades con anorexia y prebulinia y, y eso hizo que me, que me interesara por, uh -huh. por, por esas enfermedades y que aplicara un poco esos primeros conocimientos que tuve, que tuve en ese curso.
1: ¿Y, y tú, Paula, un poco cuéntanos en qué, qué trabajas o qué has trabajado. Bueno, pues yo
7: soy historiadora y mi trabajo fundamental, pues de los estudios del holocausto y pues lo que he hecho es tener eh, un, bueno, un estudio de, de un campo de concentración, de Bergen-Belsen, y de la experiencia de liberación de ese campo. Y cómo se, cómo se ha narrado esa experiencia y cómo bueno pues cómo, cómo se ha narrado y cómo y, y el papel que jugó el, el género en esas narraciones y bueno un poco pues lo que lo que he tratado de de, de demostrar eh, o de bueno o de apuntar es que el proceso de deshumanización que han mencionado tantas veces los supervivientes de los campos ocurrió eh, solo porque previamente había se había producido un proceso de, de desexualización o, o de generación que digo yo y bueno pues es eso es un poco ese es un poco mi trabajo y, y eso es <risa> eso
1: es. ¿Cómo, cómo llegas a ¿Cómo llegas al holocausto? Es decir, ¿qué te llama la atención? ¿Por qué, ¿Por qué empiezas a trabajar con esas fuentes y por qué empiezas a...?
7: Bueno, en mi caso, eh, yo, el, el holocausto fue antes que el género. <risa> y pues bueno, yo estaba en la universidad, un profesor me propuso hacer un trabajo sobre testimonios del holocausto y así empecé. Y bueno, pues, eh, fui dando varias investigaciones. ...sobre el tema, pero enseguida, la verdad, a muy, muy al principio, en cuanto empecé a leer testimonios de mujeres... ...lo que me di cuenta es que hay todo un discurso sobre lo que es el, el holocausto... ...desde la historia y desde la filosofía, que no cuadra nada, o sea, que cuando uno se pone a leer testimonios de mujeres... ...chocan con, con, con todas las eh, verdades o ideas preconcebidas que se tienen de, del holocausto... Eh, ...adquiridas a través de este tipo de discursos, ¿no? Hay una cosa muy... Eh, ...una de las cosas más obvias, por ejemplo, es... ...que tipo de discursos eh, se empeñan mucho... ...en apuntalar el tema de... ...la lucha del todos contra todos, ¿no? ...en, en los campos de concentración... ...pero eh, cuando uno empieza a leer discursos... ...digo, testimonios de mujeres... ...salta a la vista que, que en el caso de las mujeres... ...esto no fue así, ¿no? ...que que en realidad lo que más pesaron fueron los lazos de solidaridad y demás. Bueno, y a partir de ahí, esto luego pues, eh, pues, se puede debatir y hay distintos puntos de vista, pero a partir de ahí yo lo que es sí que me di cuenta es que hacía falta eh, ir un poquito más allá de, su, de esos discursos normalizados y a través de, de la perspectiva del género.
1: Ambas habéis mencionado que parte de lo que... De, de lo que la, la perspectiva de género os aporta os ha aportado es la posibilidad de ver problemas que antes no eran tan evidentes ¿no? eh, o tal vez no problemas no tanto en el caso de, de María pero sí perspectivas no Enf encontrar por decirlo así nuevas nuevas aristas ¿no? nuevas nuevos nuevos perfiles en problemas que ya eran conocidos aparte de esto que suele estar ser bueno suele ser algo reconocido decir que que adoptar una perspectiva de género saca a la luz nuevas facetas ¿qué más creéis que ha aportado a vuestro trabajo? ¿Qué, ¿qué creéis que aporta a vuestro trabajo el adoptar una perspectiva de género más allá ya digo de esta de este momento casi de, de descubrimiento no de ah mira, no Paula por ejemplo
7: a ver, pues yo lo que pienso es que lo que sí bueno cuando uno se mete un poco en un en, en tipo de crítica que está, bueno, de crítica al discurso establecido, ¿no?, pues lo primero que, que uno se cuestiona son los conceptos de normalidad, ¿no?, y de, es normal, de lo que se ha entendido como normal, de lo que, bueno, entonces, sobre todo yo, vamos, yo en mi, en mi opinión lo que es el género sobre todo es crítica, 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 crítica al a lo que ya está hecho, a los conceptos que nos vienen dados, a pues eso, a las ideas preconcebidas, a los discursos machacones y bueno pues eh, no sé eso creo que es una de las cosas principales que me ha aportado el género, ¿no? Cuestionártelo todo, cuestionarte, cuestionarte lo que entiendes como normal y ver que bueno que lo normal también es una construcción y que, y que suele ser una construcción de, de mm, realizada desde instancias poderosas, ¿no? Y, y que expone unas relaciones de, de subordinación y demás que, que hay que que hay que visibilizar.
1: Uh -huh. ¿Y tú, María?
6: Bueno, eh, yo en mi caso no... Bueno, no en mi caso, creo que, que el género no... No es una perspectiva, puede hablarse de perspectiva de, de género cuando, pues, la aplicamos a las estadísticas o en o en, en en la administración pública. Así que podría decirse que podría podría eh, puede caber hablar de perspectiva de género, pero para mí es 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 lo que hago es es la manera en que yo conozco porque creo que el, que la teoría feminista, las teorías feministas eh, pues eh, han eh, han hecho, ha hecho una, una crítica muy fuerte de, de, de la manera de conocer la, la, de, de cómo nos enfrentamos a los objetos que conocemos que cambia totalmente la, la manera de hacer ciencia y no solamente la manera de hacer ciencia sino, la, eh, sino tu papel como, como investigador dentro de, de, de la universidad o dentro del sistema de investigación en mi caso es crítica pero también es hacer cosas no es simplemente criticar el, el, el discurso establecido que también pero yo creo que también el feminismo hace cosas y, y hace buena ciencia y hace buenas investigaciones. Por supuesto, el, el, tiene una función clave que es no solamente desmantelar y sacar la, los prejuicios y, y, y cosas que están aceptadas, pero que, que realmente son, son muy cuestionables, están muy naturalizadas en, en cómo conocemos, por ejemplo, en, en sociología, en cómo nos, nos enfrentamos al trabajo de campo, en cómo inter, interaccionamos con las personas que, con nuestros informantes qué cosas miramos qué procesos dejamos eh, visibilizamos qué procesos que no están no, no saltan a simple vista eh, pero que tienen una carga política muy fuerte y que tienen efectos en la vida de las personas no solo en la vida de las mujeres por ejemplo los sistemas los sistemas sanitarios pues ir allí con, con una investigación eh, basada en, en epistemología feminista y en en esa manera de, de, de ver ciencia pues hace que determinados procesos determinadas cosas salgan salgan a la luz entonces para mí es una manera de hacer
7: ciencia.
1: ¿Qué relación podemos establecer entre lo que sería la práctica científica que tú acabas de describir y el feminismo como militancia, o militancia política?
6: Bueno, pues eh, el, forma parte de lo mismo. Son, iba a decir que son dos caras de la misma moneda, pero no, es un, es un todo, es un continuo. Eh, hacer, hacer investigación feminista, eh, que no solamente el eh, hacer, hacer investigación feminista incluye a las mujeres, sino que también ofrece eh, pues es sensible a otras a otro tipo de discriminación es, es sensible con la precariedad es sensible con, con con otras discriminaciones que que ocurren en la academia con la clase social con con discriminación por razón de de, de procedencia también por razón de raza y bueno la, la, como decías es, es un todo entonces también eh, hacer investigación feminista es, es una manera de estar en la academia de cómo tú reaccionas a lo que ves a tu alrededor cómo reaccionas a procesos injustos a procesos eh, por ejemplo Sarah Ahmed eh, Goldsmith acaba de, acaba de dimitir por, porque no puede, sí porque no puede él, él, porque la universidad no estaba haciendo nada para controlar el acoso sexual que tenía lugar allí que es un problema que es, yo creo que es transnacional en la educación superior sí. Entonces, eso es
1: también hacer investigación feminista. En el, en, en el curso que da un poco origen, de Nuevas Humanidades, que da un poco origen a este, a este podcast, de, tuvimos una sesión dedicada a investigación militante, precisamente relacionada con, con, bueno, por la persona que vino, es una persona muy implicada en, en, en movimientos feministas, de LGTB, de memoria de, de histórica. ¿Lo que vosotras hacéis lo calificaríais como, como investigación militante? Por ejemplo, Paula. Pues sí,
7: yo creo que sí. Eh, a ver, yo, por ejemplo, eh, lo, en lo que es mi investigación, sí que casi toda la, eh, bueno, eh, mi, mi, mi punto de vista sí que es muy crítico, es, es, pues, sobre todo crítica feminista, pero sí que comparto con María completamente que, que el feminismo es algo más, ¿no? Y para mí, por ejemplo, en el marco de, bueno, de todo mi proceso como, eh, eh, doctoranda, en el, que me, bueno, en el que me he ido formando como doctora y demás, pues sí que he entrado en contacto con, ¿no? pues, con muchos especialistas y demás, feministas que me han hecho abrir los ojos sobre ciertas cosas que yo no veía igual, ¿no?, antes, y, y por ejemplo, pues en, en temas de... De lactancia y demás, de economía solidaria, y, y creo que, pues, que, que ahí el feminismo tiene muchísimo que aportar, ¿no? O sea, que el feminismo puede ser un elemento eh, disruptivo del capitalismo, ¿no? Y, y, que, y que puede, bueno, pues puede generar relaciones eh, sostenibles. Y para mí, pues eh, sí, totalmente, porque, bueno, eh, sí, yo creo que, pues, eh, por ejemplo, en, en investigación, pues claro, eh, cuestiono todo el concepto de humano a través de una perspectiva feminista y creo que eso tiene una potencialidad política clara porque, porque claro, bueno, pues nos están vendiendo, pues eso, ¿no? Eh, lo que es lo humano y, y sobre todo lo que no es humano, ¿no? Y, y, y que siempre y bueno, pues que queda fuera no solo de, de un discurso normalizado, sino también de la práctica social de, bueno y de, y de cosas que tienen una dimensión real, ¿no? O sea, ser humano o no ser humano en este, en este mundo tiene una importancia real, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y bueno,
1: pues pues eso y tú, María, creo que bueno creo que la respuesta va a ser que sí, pero
6: bueno. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con, con lo que con lo que acaba de decir Paula. Y siempre nos fijamos, eh, siempre ponemos la diferencia en el feminismo. Y a veces yo creo que sería más útil ver qué ocurriría, eh, no solo en, 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 la, en la universidad como lugar o en los sistemas científicos como como tal, sino que, que, que habría, sino en el lugar, si no hubiera, si no hubiera, eh, si no hubiera pues, eh, una perspectiva feminista más, más solidaria y mucho más crítica. Entonces siempre ponemos el foco en, en, en lo que es diferente, la parte que, que, realiza la, que, que realiza la crítica y creo que deberíamos fijarnos más en lo que queda, ¿no? Esa, lo, eh, sobre todo en lo que acaba de decir Paula, esa crítica a lo humano, no a lo normalizado. Entonces, esa idea del, del académico que investiga desde la nada como si él, como si él eh, no tuviera pues eh, pues una afiliación de clase, no tuviera no serie de privilegios, pues es un poco el, el, el feminismo lo que haría sería visibilizar que el que el conocimiento no es, no, es neutral, no es neutral, que incluso nosotros hablamos desde unos lugares diferentes y tenemos también unos privilegios. Entonces, el eh, poner eso en práctica eh, pues, pues hace que veas cosas cuando estás investigando que de otra manera no verías yo creo que deberíamos empezar a, a, a pensar y a, y a abrir a, a abrirnos públicamente y decir lo que lo que sería si si no hubiera este tipo de, de, de crítica no no de crítica no porque para mí es una cosa no critica porque hace cosas no es que se dedique a decir lo que está mal o lo que o a acusar sino que el feminismo crea y y, y crea investiga y sí es una práctica y,
1: y crea me gustaría preguntaros para terminar, ¿cuál ha sido vuestra experiencia? Eh, sé que, eh, por lo que yo conozco, habéis trabajado en grupos muy distintos. María sí ha trabajado con con un grupo, con una bueno, pues una militancia en temas de género. Paula no. <ríe> me gustaría saber cuál ha sido vuestra experiencia personal dentro de la academia como, vamos a decirlo así, pensadora feminista, como académica feminista. No sé, Paula, por ejemplo... Bueno
7: no sé si como académica feminista o como mujer o como... pero ha sido a ratos cada la verdad sí y sí como mujer simplemente como mujer ha sido ha tenido mo momentos de, de querer tirarse por la ventana sí y y luego es verdad que bueno es, en determinados círculos lo que cuentas en realidad no importa, ¿sabes? Porque sí. es, es una cosa menor, es... Bueno, ya está, esto hay que meterlo aquí, ¿no? Eh, porque 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 vende y porque tal, pero en el fondo no... no pues, es una chorrada, ¿sabes? Y bueno, pues es un poco una sensación que sí que me ha acompañado mucho tiempo, pero... Pero bueno... <risa> También se aprende a lidiar con eso. <risa> ¿Y tú María? Bueno, pues como
6: eh, no, para mí es eh, es una manera diferente de, de conocer de cómo de cómo hago mi trabajo. Eh, bueno, en relación con lo que ha dicho Paula es eh, que porque tú Paula decías que, que no habías no habías estado habías, no, hab, no habías estado en un grupo en un grupo de estudios de género, había, había sido un, un trabajo más, o proceso más más individual. Entonces, esto me, me hace pensar no lo que, de, eh, lo que decíamos antes, que realmente tenemos que pensar cómo sería de otra manera. En el caso de Paula, pues eh, eh, pues tú has dicho que, que lo que tú veías, que, que lo que quedaba lo que quedaba marginado, que los discursos que tú escuchabas, los testimonios de las mujeres, que te hizo... Eh, enfocar su trabajo desde esta, perspe desde esta perspectiva, hacer, hacer una lectura feminista de todo eso. Entonces yo creo que es muy natural que estamos hablando de eh, como forzando las cosas, cuando realmente eh, si alguien quiere ver y si alguien quiere, quiere, quiere tratar de ver qué que queda invisibilizado, qué que, que cuestiones o qué procesos, qué que historias quedan, ¿no? quedan silenciadas, pues que es un proceso muy natural. Que, mi pregunta es que, ¿por qué? Eh, no es porque soy yo feminista ni que he aportado a mí, sino porque no lo son los demás, ¿no?
1: Sí, es buena pregunta. Es muy buena pregunta, de hecho. Pues ala, Yo la dejo al. No sé si queréis aportar algo más. No sé si queréis decir alguna... Mm,
7: bueno, yo en mi caso, por ejemplo, eh, también ha habido una cierta evolución desde mi, eh, en la forma en la que se ha hecho historia de género, o sea, dentro de mi disciplina, que es la historia, cómo se ha hecho una aproximación feminista a la historia, que ha sido tradicionalmente a través de lo que se denomina historia de las mujeres, e historia de género, y para mí también ha habido un cierto distanciamiento respecto a esas corrientes, o sea, quiere decir que también hay una evolución dentro del feminismo sí. eh, sobre cómo se entiende el conocimiento, y para mí, pues, eh, ha sido un... Eh, pues, yo he necesitado comprometerme más políticamente con el discurso que lo que he... Con, pues, bueno, eh, digamos que, eh, lo que lo que he querido ha sido un poco superar el discurso de hay que visibilizar simplemente la cuestión femenina, y lo que he querido es problematizar un poco más eh, pues, lo que hemos estado hablando, ¿no? que, que el feminismo es una forma de hacer conocimiento eh, que es distinta, que es una forma de reflexión, de crítica. De...
1: ¿Haría algunas palabras para cerrar esta entrevista o esta conversación?
6: Pues eh, yo creo que más o menos hemos... Hemos, hemos tocado todos los temas pero sí, simplemente es eso es, es plantearnos, porque no tenemos una, una academia más feminista una academia que nos llega a estos procesos porque por eso, cuando hablamos de feminismo hablamos solo de mujeres y, y no es cierto o
7: sea,
6: entonces eh, ¿por porque a la gente no le importa? porque hay este tipo de críticas? y si vamos yo creo que el funcionamiento los procesos administrativos cómo funciona la academia tiene que ver con la ciencia que se hace en, 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 en ese sistema en esa en esa academia en ese sistema científico particular
3: uh -huh. es
6: porque estamos hablando de esto como si fuera el problema de las personas que, que hacen que hacen que, que, que trabajan desde los feminismos no cuando debería ser una cosa que esté incorporada no incorporada como como pues como de una manera más más funcional como puede ser pues pues con las cuotas o los procesos burocráticos, sino sino porque estamos hablando de ello como si fuera lo que hacen cuatro amigas cuando realmente eh, debería ser algo totalmente transversal, lo que nos debería preocupar es por qué otros no tienen no porque otros trabajan desde una postura que es eh, que es neutral y, y, y estar claramente atravesada por privilegios no y, y por, por cuotas de poder que, que, que tienen y legítimamente que nos están compartiendo
1: pues nos vamos a quedar con esto muchas gracias a las dos muchas gracias Paula nada gracias Juan muchas gracias María sí, gracias espero que hayáis que espero que os hayáis sentido a gusto con conversando al final era un poco eso y, y bueno espero que volvamos a hablar de estas cosas y de otras muchas en, en el futuro muchas gracias a los dos nos quedamos con una canción que nos has recomendado tú eh, María la de Five Women era Four women Four women, solo cuatro ¿Te sobra una? <ríe> no, nunca sobra Nunca sobra <ríe> Venga, pues, pues muchas gracias Nos vemos pronto Gracias,
4: Sandra Hello. My skin is tan, tan, and my hair's all right, it's fine, but my hips invite you, daddy, and my mouth is like wine.
5: ...tosca, sin pulimento, naturalmente basta... ...Ruda FM, podcast feminista made in Murcia... ...tu espacio dedicado al abortaje del patriarcado... ...en forma de cápsula sonora... ...cada entrega de Ruda FM visibiliza el trabajo hecho por mujeres... ...desde diversas disciplinas... ...arte, activismos, música, tecnología... ...en Ruda FM apostamos firmemente por la autogestión... ...y por los feminismos combativos y creativos... Iniciativas feministas contadas por sus protagonistas. Porque en esta huerta de asfalto pasan muchas cosas que merecen la pena ser contadas, desde un medio de comunicación feminista y autogestionado. Puedes escucharnos en iVoox e y Mixcloud y encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram. Saca a la ruda que llevas dentro, ponte ruda y síguenos. <risa>
1: tras la charla con María y con Paula, había ciertas cosas que no nos habían quedado del todo claras. Sabemos, que así lo hemos escuchado, que la situación de las mujeres en la Universidad Española e Internacional sigue siendo subalterna, que siguen siendo objeto de micro y macromachismos, que su presencia institucional es escasa y que los puestos de responsabilidad, sean de gestión o sean como IP, en proyectos de investigación, sigue siendo residual. Pero queríamos poner cifras a todo esto y, sobre todo, Queríamos saber si hay políticas puestas en marcha para intentar cambiar esta situación. Para ello, invitamos a la profesora del Departamento de Sociología de la Universidad de Murcia, Cristina Girao. Cristina no solo ha sido fundadora y docente del Máster de Género de Igualdad de la Universidad de Murcia, sino que también participa de diversos colectivos feministas que llevan la lucha por la igualdad al terreno de la gestión cultural. Es, por tanto, la persona más adecuada para resolver nuestras dudas. Nuestra primera pregunta, por tanto, fue ¿cuál es la situación actual? ¿Cuál es nuestro punto de partida?
8: Bueno, pues que básicamente la situación de la mujeres es igual a la de otras estructuras sociales y otras instituciones porque seguimos en el mismo nivel de desigualdad con respecto al hombre. Si decido un estudio que he podido ver de igualdad de mujeres y hombres en la Universidad Española, un estudio de la Secretaría de Estado de Igualdad, ...pues viene a hablar de dos tendencias que ya son también ancestrales... en ...tanto en la universidad como en la sociedad española... ...y es que hay mayor presencia de mujeres en el sector del profesorado... ...siempre ha sido así porque el profesorado es una profesión muy feminizada... ...y desde los niveles de primaria hasta la universidad... ...la presencia de la mujer justamente en niveles de primaria y secundaria... ...es mayor, en universidades menor... ...pero bueno, esa tendencia sigue ahí... ...sigue aumentando el número de profesoras en la universidad pública... ...y sin embargo el porcentaje se invierte y desciende... ...a medida que ascendemos en esos niveles... ...es decir, que a medida que ascendemos desde el nivel de primaria... ...hasta el nivel de estudios superiores de esa universidad... ...el porcentaje de mujeres profesoras desciende... ...estas dos tendencias que siguen igual desde hace tiempo... ...y no han cambiado nada pues dan la medida de que en realidad puede ser profesorado universitario o que los cargos y tal siguen igual. Otro tema son los cargos de gestión, en donde el porcentaje todavía todavía los datos son más demoledores, porque, por ejemplo, a niveles de primaria, aunque me has preguntado por la universidad, voy a insistir para que se vea todo el espectro. A niveles de primaria, profesión superfeminizada, el 90% mujeres, sin embargo, en los cargos de gestión de dirección de institutos y tal, ...pues nada, son el 10% mujeres, es decir, que el 90% son hombres. Si subimos a secundaria, los datos van subiendo... ...y en universidades tenemos el mismo esquema, la misma estructura... ...que la representación de la mujer, tanto en cargos de gestión... ...como en investigación, desciende estrepitosamente. Otros datos, por ejemplo, unos que he consultado hoy... ...del Ministerio de, de Educación, los últimos, estos son ya del 2016... ...pues insistimos en lo mismo, siendo un 40% de mujeres profesoras en la universidad pública y un 60% de hombres, en cambio un 20% solo son catedráticas y un 80% de hombres son catedráticos. Cual, bueno, a todo esto tenemos solo una rectora, si vamos a órganos de gestión ya más altos, la, la rectora de la Universidad de Málaga frente a todos los rectores de las universidades públicas. Es decir, bueno, los datos están ahí, las tendencias siguen, siguen, siguen y esto no, no cambia sustancialmente.
1: Los datos eran, efectivamente, demoledores, pero ¿es posible detectar un cambio de tendencia? ¿No han servido de nada en los últimos años?
8: Creo que hay un cambio de tendencia, ¿vale? Muy pequeño, mínimo, pero hay un cambio de tendencia en el sentido de que hay más mujeres profesoras en la universidad. Es decir, que ha subido y ha aumentado el número de mujeres profesoras. Tendríamos que profundizar si de nuevo en los órganos de gestión, liderando equipos de investigación, el número de sexenios, sigue habiendo no discriminación y sigue habiendo más hombres que mujeres. Ese es el dato que tendríamos que contrastar con el de la tendencia a que haya más mujeres profesoras en la Universidad de Murcia. Por otro lado, y esto ya es una estimación de opinión, sí que es cierto que desde que apareció la ley de igualdad en 2017, ay perdón, en el 2007, y empezaron a crearse órganos que velaban por la igualdad y planes de igualdad, también es cierto que, que esto está como digamos más visibilizado el problema, incluso a lo mejor más controlado en principio. Que luego ha habido una serie de factores sociales que han frenado también el avance de la mujer y han sido los últimos recortes en, en la aplicación de la ley de, de igualdad.
1: Preguntamos a Cristina por el papel desempeñado por las universidades. ¿Se había adoptado una actitud proactiva o se habían limitado a hacer lo mínimo que se esperaba de ellas por ley? O dicho de otra forma, ¿se habían tomado en serio el problema?
8: Dentro de las universidades lo que se ha hecho, como se ha hecho en la sociedad española, es aplicar la legislación vigente y las directivas europeas que nos obligan a ese cambio de tendencia y a esa igualdad. Así, por modo propio, las cosas no pasan. Bueno, entonces, precisamente el artículo 25 de la ley de igualdad de 2007, este artículo establecía que las administraciones deben promover la realización de estudios e investigaciones especializadas acerca de la igualdad en el ámbito de la educación superior. ¿Eso qué, qué pasó? Bueno, pues pasó que realmente montarse, transcribir esta ley a las universidades llevó que se pusieran en marcha estudios sobre feminismo, másteres sobre género, unidades de igualdad que debían de tener todas un plan de igualdad para implementar en las universidades. La, la nuestra llegó tarde, pero ya está la unidad para la igualdad en la Universidad de Murcia. Y bueno, esto se fue haciendo y se fue haciendo y efectivamente mmm, la implementación de todas estas instituciones y to todos estos estudios ha creado digamos que una masa crítica, ha creado una tendencia y sí que se ha ido creando de alguna manera. Eh, igualdad y la búsqueda de esto ¿no? de, de estos, la consecución de estos objetivos yo pienso que sí eh, otra cosa es que ya nos estemos quedando en eh, las estructuras, el nombramiento de cargos en el inmovilismo en el que estas fases pasan, ¿no? porque una vez que se crean los órganos de, de igualdad que se han ido creando, pues sí, es verdad que se pasa una fase en la que, bueno, pues ya está todo, no sucede nada, y hay que volver a darle un impulso importante tanto a estos estudios como a, lo, a lo que las competencias que pueden tener.
1: Una vez vista la situación actual, tanto laboral como política, decidimos cambiar ligeramente el tono de la conversación y pasamos a preguntar a Cristina por los estudios feministas en España.
8: Bueno, respecto a los estudios feministas en la universidad pública española en general, Voy a hablar también de lo que he ido viendo a lo largo de estos años, que soy profesora del máster de, de género e igualdad en la Universidad de Murcia, he coordinado la asignatura de diseño y evaluación de políticas públicas y planes de igualdad muchos años y bueno, y he podido asistir también a, a, a y te voy a contar lo siguiente, desde que empezaron a aparecer estos estudios, que, que te digo que es esta época, y aparecieron tanto los estudios como los institutos como el, con el instituto de la mujer. Eh, los agentes de igualdad, sí, los primeros másteres, como los primeros estudios en la Universidad de Murcia y en la Universidad Pública Española en general, tenían gran demanda de alumnado porque efectivamente estaba un instituto de la mujer muy fuerte, empezaban los estudios académicos, los primeros estudios académicos a aparecer, grupos de investigación y en general, bueno, pues todo esto iba a la par. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues ha pasado en el caso de los másteres, que es lo que te quiero comentar de género. Ha pasado que con los recortes tan fuertes que ha habido, la desaparición del Instituto de la Mujer, una salida natural de los alumnos, era ser agentes de igualdad del Instituto de la Mujer, que tenían una salida en los ayuntamientos y velaban por porque las instituciones públicas cumpliesen los planes de igualdad incluso asesoraban a empresas privadas para la paridad de los órganos de representación de las empresas, elaborando planes de igualdad a la empresa privada y vigilando también que todo esto se cumpliera. Bueno, esa función social de los agentes de igualdad ha desaparecido del mapa, ya no está. No, nadie está obligado tampoco a cumplir la ley de igualdad, ni la paridad, ni nadie vigila que esto suceda. No se hacen informes de impacto de género tampoco, que también era un trabajo que podían hacer nuestros posibles alumnos del máster. ¿Qué está pasando? Pues que en, en seis años los másteres se han descapitalizado completamente también. Han desaparecido el alumnado puesto que después no pueden trabajar en la mitad de las cosas en las que antes podían. Esto que ha producido, bueno, pues ha producido una reducción de matrícula muy grande, una reducción de alumnos muy grande, una reducción de estudios muy grande, no hay inversión social, hay recortes, todo el respaldo del Instituto de la Mujer, que apoyaba tantísimas investigaciones también, al cargárselo,
1: pues nos estamos quedando sin, sin los recursos. También preguntamos a Cristina por el tema que de alguna forma vehicula este, o ha dado origen a este, a este programa. El acoso en la universidad, al hilo de lo ocurrido con Sarah Ahmed en Goldsmith y en la Universidad de Barcelona. Esta fue su respuesta. Más que una. Sí,
8: efectivamente, más que discriminación directa, a lo que ya estamos asistiendo es a una discriminación indirecta con el problema de la mujer. Y es lo que hablamos cuando ahora se utiliza la palabra micromachismo y todo esto. Ya también la ley del 2007 de igualdad contempló la discriminación indirecta. Y viene a ser otra versión de esto, y es que de alguna manera, mmm, la mochila de la mujer, la mochila que lleva de los cuidados, que lleva detrás, y el rol, del, no solo, bueno sí, de los cuidados, de ser más dependientes, cómo nos educan y todo esto, produce un perfil laboral y social de mujer, eh, que, que tiene menos recorrido a la larga en el progreso laboral, es menos competitiva, acepta más su rol de maternidad. Pero eso respecto al hombre produce cierta desventaja, eso por un lado. La mochila del rol de cómo nos educan, ¿vale? Y lo competitivo que es luego el mercado laboral y por eso hablamos del techo de cristal, que a las mujeres ya llega un momento de descuento y van a subir y llegar a órganos de responsabilidad en los que le exigen... Eh, sacrificios familiares que para ellas son propios, grandes y, y que no quieren hacer a lo mejor o no, o porque valoran el trabajo, porque valoran la familia, perdón eso por un lado luego está el tema efectivamente de que se, se visibilice y se acepte socialmente a ese prototipo de mujer que genera pues esto que te digo, discriminación indirecta, a veces micromachismo es el hombre más competitivo, el hombre por no entrar en, en otro tipo de términos, pero es así y luego, claro, está el tema también y yo creo que también hay que valorar es el de la reproducción de las instituciones que reproducen en su estructura y en su mantenimiento el status quo, es decir, reproducen ideológicamente lo que hay en la sociedad entonces ese hombre vencedor, ese hombre que es sujeto de derechos ese hombre que al final acaba saliendo de la misma manera y acaba saliendo y acaba cogiendo claro, los órganos de poder, la dominación masculina, todo esto de lo que hablamos, se transparenta igual en cualquier institución de la sociedad porque se reproduce. Porque se reproduce la cultura, igual que se reproduce la educación de las élites, igual que se reproduce en todas las formas de dominación.
1: Y sin más, agradeciendo a Cristina por la cantidad de datos y de opiniones y de información que nos había proporcionado, nos fuimos del Departamento de Sociología de la Universidad de Murcia pensando si. Tal vez, Sarah Ahmed tenía razón, y la única respuesta posible es la dimisión. ¿Qué?
5: en torno a lo sonoro y sus discursos.
1: Hola, Sonsoles. ¿Qué nos traes hoy?
2: Hola, Juanma. En el primer capítulo de nuestro programa recordarás que hablábamos de cómo el objeto de estudio musical, en ocasiones, no puede ser desligado de otras disciplinas artísticas. En esta misma línea hablaremos hoy del pintor Eugenio Granel.
1: ¿Eugenio Granel? Cuéntanos más sobre este personaje.
2: Granel nace en Coruña, en 1912, y forma parte de ese elenco de pintores con vocación musical o con un interés decidido por la música, junto con Matisse, Ingres, Kandinsky o Redón. Eugenio Granel, conocido sobre todo por su pintura surrealista, constituyó una figura poliédrica, con lazos estrechos con la generación del 27, con Lorca, con Maruja Mayo... Lazos que datan de su primera estancia en Madrid a partir de 1928. Con la Guerra Civil se exiliará en varios países de Centroamérica. Fue una personalidad que se relacionó, además, con las figuras más destacadas de la cultura del siglo XX, con André Breton o con figuras ligadas al ámbito de la música como los compositores Barés o John Cage, incluso con el violinista
1: Yehudi Menuhin. Pues suena muy interesante. ¿Y cuál es tu propuesta para el programa de hoy, entonces?
2: Hoy quería daros a conocer un proyecto que vio la luz hace tres años a partir de un encuentro casual con el documento. La aparición en la Fundación Granel de Santiago de Compostela de unas partituras del pintor. Se trataba de unas melodías populares, medio recogidas de la tradición, medio inventadas por el pintor. A la hora de desarrollar este proyecto, que fue lanzado por a Central Folke de Santiago, lo primero que nos preguntamos fue cómo explicar estas partituras, cómo interpretarlas que probablemente es lo primero que nos preguntamos como historiadores cuando nos encontramos ante el documento, cuando nos enfrentamos a él.
1: ¿De qué conclusiones llegaste?
2: Pues bien, analizadas las partituras, el bagaje de Granel, su contexto vital, entendimos que estas partituras podían ser explicadas desde dos ángulos. Por un lado, la teoría surrealista, a la que Granel como pintor estaba vinculado. El propio Granel decía que su realismo quiere decir la realidad total y en esa búsqueda de la síntesis hay que entender el encuentro entre realidades aparentemente distanciadas, el sueño y la vigilia, el espíritu y la materia, las artes del tiempo como la música y las artes del espacio como la pintura. Esa frase alude así a las correspondencias entre todos los elementos de la realidad existente, una unidad perdida que Granel retoma ...como parte de su actividad eh, ligada al surrealismo. Por otra parte, la segunda vía para entender estas partituras... ...la apelación al folclore, insertada también en ese pensamiento surrealista... ...en relación con una primitiva unidad de la existencia que posteriormente, sin, eh, estos autores vinculados al surrealismo, se habría ido perdiendo. Aludía así a un lenguaje ancest ancestral, con su propio significado, al que también apela el indigenismo, con el que Granel estuvo estrechamente vinculado en el exilio y que marcó buena parte de su producción como artista plástico.
1: Venga, llega el momento de la canción. ¿Qué nos has traído hoy? Con
2: estos dos elementos, surrealismo e indi indi indigenismo, pero también con el jazz como telón de fondo, vio la luz este proyecto en forma de libro disco, bajo el título Miniaturas de Granel, Música Revelada, con un estudio histórico que realicé yo misma, con las transcripciones de las partituras que realizó Benjamín Otero y una grabación musical inspirada libremente en las partituras de Granel, bajo la dirección de Alejandro Vargas. Os dejaré como uno de los cortes de este libro disco, con el propio Vargas al piano, sobre una base que recuerda a las melodías tradicionales gallegas, basada en una de las melodías de Granel, con la voz de Mónica Denut. El recuerdo de la música popular también viene dado por la instrumentación, la pandereta y la gaita. Además, integra elementos del jazz que nos evocan la música bebop y que, sin duda, enriquecen la partitura original de Granel. Con este tema os dejo.
1: Dimití de mi puesto en Goldsmith cuando me convencí de que podía hacer más yéndome que quedándome. Pensé que el acto de irme hablaría más alto que mis palabras. Ya había estado usando demasiadas palabras. Una abogado especializada en diversidad, a la que entrevisté una vez, me habló sobre cómo cuantas más palabras usamos, más difícil es comunicarnos. Las palabras se cansan. También se cansan los cuerpos. Ella hablaba del cansancio de la igualdad. Cuantas más veces dices igualdad, menos cosas puedes hacer con esa palabra. Yo continuaba enviando emails, hablando a la gente del acoso sexual. Podía sentir el cansancio a mi alrededor. De nuevo, los ojos giraban en blanco. Como dije en un post previo, durante los últimos tres años he estado trabajando junto a un grupo de comprometidos estudiantes y personal de la universidad, en cómo podríamos conseguir que el problema del acoso sexual fuese tomado más en serio. Cuanto más trabajaba en el problema, más me daba cuenta de lo serio que era, al menos en mi universidad, pero también en todo el sector. El acoso sexual es un problema social, es un problema estructural, a menudo, la misma seriedad del problema produce una, ser, una suerte de fatalismo institucional. Como si dijésemos, bueno, está en todas partes, es inevitable. O, como está en todas partes, no tiene ningún sentido enfrentarnos a ello aquí. Es precisamente cuando un problema se generaliza que debemos responderle de forma generalizada. Debemos desafiarlo allí donde estemos, donde sea que estemos. He hablado, por tanto, del problema desde donde me encuentro, desde aquí, la universidad en que he estado trabajando en los últimos 12 años, lo cual no significa que el problema empezase aquí. Fue mientras realizaba mi proyecto sobre racismo y diversidad, que condujo a la redacción de mi libro titulado On Vain Include, Racism and Diversity in Institutional Life, publicado en 2012, que obtuve diversas pistas acerca de lo que estaba sucediendo. Durante ese proyecto también empecé a comprender algunos de los mecanismos que había observado en funcionamiento en las respuestas institucionales a problemas de acoso sexual. Es como una máquina. Clank, clank. Uno de los mecanismos clave que quisiera señalar es el uso de la diversidad y la igualdad como una credencial, en un sentido muy concreto, como algo que te confiere crédito. Me refiero a cómo actividades que señalan el esfuerzo por conseguir una organización más diversa, más plural, se utilizan por esa misma organización como evidencia de esa diversidad, de esa pluralidad. He sido miembro de varios comités de igualdad racial y de diversidad. Tengo, por tanto, una larga experiencia viendo cómo el trabajo en pos de la diversidad puede terminar siendo apropiado por la organización para la que trabajamos. Como trabajadores de la diversidad, trabajamos para producir algo, una nueva política, un nuevo documento. Y estas cosas hacen que algunas instituciones pueden hacernos creer que hacen cosas cuando en realidad no están haciendo nada. Esto es complicado. Nuestros esfuerzos por transformar una organización pueden ser usados por esa organización como prueba de que ya han sido transformadas. El trabajo de las feministas para cambiar los errores de las instituciones pueden ser utilizados como prueba del éxito de la institución. El trabajo del feminismo crítico puede terminar apoyando aquello que pretendía criticar. Las herramientas que introduces para resolver un problema se emplean como indicadores de que el problema ha sido resuelto. Cuando el feminismo se convierte en un indicador del rendimiento, tenemos un problema. El Centro de Investigaciones Feministas fue fundado recientemente, hace tres años, pero se alza sobre una larga historia de trabajo feminista en la universidad. Una historia que podría llenar habitaciones. Que necesitemos centros feministas es ya una crítica a la estructura de la universidad. Tenemos centros feministas porque no tenemos universidades feministas. Tenemos centros feministas porque el sexismo, la desigualdad de género y el acoso sexual siguen siendo parte estructural de los ambientes universitarios. En una reunión, la existencia de nuestro centro se presentó como una evidencia del compromiso de la institución con los valores de la igualdad y del feminismo. El centro se convirtió en una credencial de igualdad. Se da por sentado que un programa desarrollado en respuesta a un problema resuelve el problema. Cuando el problema no se resuelve, la solución se convierte en el problema. La solución se convierte en el problema. El problema no es un individuo deshonesto, ni dos, ni un departamento o una institución. El problema es que las instituciones tienen que reconocer el acoso sexual como un problema institucional. No puedes resolver un problema hasta que no reconoces que hay un problema que debe ser resuelto. Para decirlo de otra forma, trabajar para conseguir una institución inclusiva consiste en escuchar a aquellos que la institución excluye. La igualdad no es una credencial. La igualdad es una tarea. Es lo que tenemos que hacer porque todavía no hemos llegado allí. Este es un fragmento del post escrito por Sarah Ahmed explicando los motivos por los que eh, dimitió de su, de su trabajo en la Universidad de Goldsmith. Podéis encontrarlo completo en su blog FeministKillJoyce.com Este es el último programa de, de la primera temporada de Humanidad Caníbal. Queremos agradecer a todos los caníbales y las caníbales vuestro apoyo constante. Somos pocos, pero bienvenidos. Para la próxima temporada, que empezará en septiembre, queremos introducir cambios, nuevas secciones, nuevos colaboradores... Pero sobre todo queremos seguir hablando de humanidades con vosotros y con vosotras. Queremos seguir pensando juntos y juntas cómo lograr que esa cama vieja de la que hablábamos en nuestro primer capítulo nos permita soñar nuevos sueños. Pasad un buen mes de agosto. Nos vemos el curso que viene.